0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.
1: O portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19 tornou-se numa peça fundamental para o sucesso da vacinação dos portugueses no combate à pandemia. Como é que se constrói um projeto deste género? Que dificuldades existiram? o que esteve na base do sucesso. Respostas já a seguir com o Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Antes, o João Costa e Silva alinha os pontos essenciais deste projeto que venceu o Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021 na categoria de Administração Central.
0: É através de uma simples ligação à internet que cada cidadão pode agora realizar o autoagendamento da vacina contra a Covid-19. Com o portal Agendamento Online, o processo tornou-se mais simples e rápido a partir de abril de 2021. A solução, criada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, dá a oportunidade ao cidadão de escolher a data e o centro de vacinação. Numa altura em que vacinar toda a população portuguesa era palavra de ordem, a plataforma tornou-se essencial na estratégia definida pela Task Force, responsável pela elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Esta política pública permitiu a redução de custos face a meios tradicionais de convocatória e foi determinante para garantir a acessibilidade ao processo vacinal de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde estão certos que esta medida teve um contributo com forte impacto na transição digital e climática. O que o Estado faz?
1: Para nos explicar mais ao pormenor o projeto, o portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19. Conosco está Luís Góes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Ora, a vacinação contra a Covid-19 em Portugal arrancou em dezembro de 2020. O portal entrou em funcionamento quatro meses depois, quando se entrava também na vacinação da população em geral, por faixas etárias, independentemente das patologias... Ajude-nos a perceber como é que se coloca em funcionamento um projeto destes numa altura em que, de facto, o foco da população portuguesa estava na vacinação e na forma como iria decorrer. Este projeto
2: teve, de facto, essa, essa virtude, entrou no momento em que se massificou o processo de vacinação e em que se quis ter partido de algo que pareceu na altura quem coordenou o processo de vacinação absolutamente essencial, que era contar com o envolvimento da população no próprio processo de vacinação. Sabemos que, desde o início, a população portuguesa sempre aderiu de forma muito, muito uh, simples, muito fácil, ao processo de vacinação, mas era importante que todo o envolvimento contasse também com a participação das pessoas e que de alguma forma sentissem que o seu contributo era crucial para o próprio processo. O portal surge aqui como um dinamizador desse desse conceito na medida em que, de uma forma muito simples, as pessoas puderam usá-lo para sinalizar que pretendiam ser vacinadas e esse o primeiro ponto e, e a partir daí selecionar o dia em que, em que e o local em que eh, mais confortável para as suas vidas. Essa, essa facilidade no acesso a esse agendamento teve também como consequência conferir a todo o processo uma transparência muito grande. Porque as pessoas foram sentindo que se aproximava a sua data e, portanto, o que ajuda a baixar um bocadinho a ansiedade de quando será. A comunicação era muito fluida. Se a todo o tempo sabia que a faixa etária estava a ser, neste momento, agendada, porque o portal era público, era disponibilizado publicamente e era amplamente divulgado. E, portanto, essa transparência com a concessão de poder ao cidadão na conformação da, da, seu, da sua participação no processo de vacinação associado a um portal que se pretendeu ser, se calhar ao contrário de muitos dos portais que hoje vamos vendo mesmo muito simples, em que se exige do cidadão ou se solicita ao cidadão que tome muito poucas decisões eu acho que ajudou muito à adesão. E ajudou não só à adesão ao próprio portal e, e olhando para os mais de 6 milhões de pessoas que agendaram a sua vacinação no, no portal, 4 milhões para a primeira dose e depois mais 2.2 milhões, 200 mil pessoas agora para a dose de reforço demonstra bem que foi uma, uma aposta ganha, no sentido em que todos os dias nos confrontamos com serviços que são disponibilizados online e que infelizmente depois acabam por não ter a adesão, a utilização a, a massificação que, que este portal conheceu e, e, e temos tendência depois a justificar essa falta de adesão e essa falta de massificação com a falta de literacia digital do, dos utentes e, e um conjunto de, de características imputadas ao utente quando, na verdade, muitas vezes aquilo que verificamos é que a baixa utilização dos serviços digitais é invariavelmente uh, da responsabilidade do próprio serviço digital que não cumpre essas finalidades ou seja, ser simples, ser muito intuitivo, exigir muito poucas decisões das pessoas se as pessoas tiverem que tomar muitas decisões têm tendência a adiar o processo e no portal, nós sentimos que houve muito poucas pessoas que foram ao portal para se inscrever e que depois decidiram, não, faça isto mais tarde porque isto é muito difícil. Aquilo que sentimos foi que isso não aconteceu com este portal. pessoas foram ao portal, compreenderam a mecânica de funcionamento, porque ela é de facto muito simples, e usaram-no.
1: Havia uma necessidade por parte das pessoas e também havia um foco muito grande nos média eh, em cima, deste, em cima, entre aspas, deste, deste portal e, portanto, isso também terá ajudado nessa, nessa parte de divulgação e de explicação de como é que se processava. Indiscutivelmente,
2: ou seja, aí a, a participação da comunicação social, a participação de, de um conjunto de autoridades, das juntas freguesia, das câmaras municipais, das forças de segurança, houve, de facto, um envolvimento coletivo relativamente ao portal houve um envolvimento coletivo relativamente ao processo de vacinação mas especificamente relativamente ao portal houve de facto um, um contributo absolutamente inestimável de todo esse esse de toda essa componente não só da sociedade mas também da administração pública e que ajudou a, a quebrar as barreiras especialmente aquelas barreiras iniciais porque depois o próprio boca a boca também faz seu uhum. papel a partir de certa altura já toda a gente tinha alguém na família todas as pessoas que conheciam alguém na família um amigo tenho usado e que em último caso dizia olha este é simples faixa sim ou faixa assado. Mas no início, na fase de arranque foi absolutamente crucial.
1: Portanto, a questão que referiu há pouco da literacia digital nunca foi problema, apesar de terem começado com no caso na altura com a vacinação de pessoas com mais idade. Nunca foi problema.
2: No portal. O portal foi lançado para pessoas com mais de 65 anos. Portanto, houve aqui, de facto, na fase inicial do lançamento do portal, uma tentativa de dar um tratamento especial às pessoas mais idosas. Portanto, aquelas tinham mais de 80 anos, tiveram um período em que foram chamadas diretamente e que houve ali um, um, um tratamento mais personalizado e, portanto, e, e que, e em que se exigia menos ou se, ou se convocava menos a sua participação e depois, para as pessoas de faixas etárias um bocadinho mais jovens, ainda que acima dos 65 anos apareceu o portal é claro, não vou dizer que o portal não teve uma adesão crescente à medida que fomos deixando as faixas etárias isso é absolutamente natural que assim seja mas também é importante dizer que houve uma grande utilização do portal por pessoas também de idades mais, mais avançadas, muitas vezes ajudadas por outros familiares, outras vezes até com o apoio das juntas de freguesia, dos espaços de cidadão, dos balcões SNS 24, que entretanto foram criados e que neste momento são já e trinta e e que, e que apoiam diretamente no acesso aos serviços de saúde e este era um dos serviços em que esse apoio era dado e portanto as forças de segurança também deram aqui um papel muito, tiveram aqui um papel muito importante foram formadas para apoiar as pessoas a usar o portal, portanto especificamente então, houve, houve de facto uh, um, um envolvimento coletivo para encurtar o acesso designadamente para facilitar o acesso designadamente às pessoas que eventualmente poderiam ter mais dificuldades a usar sistemas digitais ou que por isso, simplesmente precisavam de aquela fase inicial de quebrar o medo uhum. olhar, perceber que é simples, confiar e a partir daí usar para nós, confesso que até foi surpreendente o volume de utilização foi, esperávamos que fosse muito usado foi uma utilização absolutamente esmagadora.
1: Há uma equipa muito extensa por trás de, deste portal
2: o, o portal tem muitas componentes, uhum. ou seja, o portal é a face visível de, de uma máquina de, de gestão de, de, de utentes muito mais complexa, porque quando se trata de, de relacionarmos com uh, vários milhões de pessoas, a máquina não pode ser pequena, não é? E, portanto, ou pelo menos não pode ser uma, uma máquina tradicional. E nesse aspecto é importante lembrarmos que o portal acaba por ter em seu auxílio um conjunto de peças também elas bastante fundamentais e robustas como é o caso do SNS24 que serviria de apoio a quem tivesse dúvidas relativamente ao processo de agendamento da sua vacinação e até dúvidas e até servia de porta de entrada de recepção de queixas de pessoas que tinham tido uma ou outra dificuldade e portanto o SNS24 viu a sua componente administrativa reforçada para dar esse apoio, tinha também evidentemente um papel fundamental no sentido de desmistificar algumas dúvidas sobre o processo de vacinação, portanto, ajudar as pessoas a perderem alguns receios relativamente à vacinação propriamente dita, canalizando-as depois para o portal, quando isso era superado, mas o próprio portal, como aqueles que usaram se lembram, as pessoas tinham a possibilidade de escolher o dia e o local e depois recebiam um SMS com a proposta de agendamento. Essa proposta de agendamento era registada no sistema que gera a nível nacional o processo de vacinação. Portanto, nos centros de vacinação que chegaram a ser mais de 300 as pessoas estavam à espera daquela pessoa àquela data até aquela hora. Portanto, tudo isso demonstra que o portal foi apenas uma peça que foi colada, uhum. por assim dizer, a toda uma, uma mecânica muito assente em ferramentas digitais, que é bastante ampla. Portanto, eu diria que dizer o número exato de pessoas que trabalharam no portal é muito redutor face à dimensão. Ao fim deste tempo, eu diria que houve alturas em que eu acho que chegámos a ter pelo menos um terço de, de, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde dedicados, de alguma forma, pontualmente ao, ao processo de vacinação. Não foi sempre assim, senão teria sido bastante limitador, mas houve momentos em que, em que o envolvimento era porque são muitas peças em simultâneo
1: e havia mão de obra especializada para conseguirmos uh, montar isto ou teve que se uh, procurar fora da estrutura para se criar este portal.
2: A área tecnológica é sempre uma área carenciada de mão de obra especializada, seja para este, para o portal, seja para outras outras uh, para outros projetos e para outras funcionalidades. O portal é bom dizer também teve foi pensado para tirar partido de muito do que já existia e, portanto, na verdade, acabou por beneficiar de muitas peças que já tinham sido criadas e que já estavam bastante rotinadas e experimentadas, isso também é essencial. Quando se lança, em tempo recorde, um projeto que vai servir uma população inteira ele não tem tempo de, de aperfeiçoamento, por assim dizer. Quase que tem que estar a funcionar de forma perfeita no momento zero. E, portanto, para isso foi fundamental ter a partir de compreendimentos que já que sido criadas. Uma especificamente para a vacinação e outras que não, que não eram da vacinação, eram de outros projetos e, portanto, que já estavam rotinadas e que, e que foram coladas e usadas para, para montar este processo de vacinação. Portanto, isso ajudou muito. Com a hum.
1: Há aqui uma, uma mudança de paradigma em relação à forma como se fazia o agendamento de vacinação. Portanto, há esta parte de retirar a carta do envio para casa, dos telefonemas, do centro de saúde, de contactar as pessoas. Portanto, há aqui uma, uma grande mudança de paradigma. Porquê que não se avançou antes e só se, só se avançou agora? Porque ainda não tinha existido essa necessidade tão uh, premente de, de ver esta rapidez e com Eu tanta acho população. Eu
2: a, a pandemia, a pandemia foi, foi algo absolutamente avassalador e, e, das, e, e provavelmente das dos momentos mais dramáticos que todos experimentámos uhum. na nossa existência mas forçou uma mudança de comportamento é absolutamente outro. inquestionável e, e, e acho que durante a pandemia de facto houve processos que provavelmente demorariam anos, essencialmente em termos de gestão da mudança que foram profundamente acelerados até porque a aceitação das pessoas relativamente aos instrumentos digitais é hoje completamente diferente daquela que tínhamos há dois anos atrás faz hoje aliás dois anos exatamente. Que o no primeiro em que estamos a
1: gravar, já agora fica esse registro estamos a gravar no dia 2 de março de 2022 e é isso que exatamente o doutor está, está a referir faz dois anos que surgiu o primeiro caso em Portugal de Covid-19.
2: Exatamente, e portanto há, há dois anos atrás uh, o contexto de adesão às ferramentas, quer por parte dos profissionais quer do público em geral, é completamente diferente. As pessoas sentiam que elas eram importantes, mas eu diria que a disponibilidade para as usar e para as, e para as receber era se calhar menor do que é hoje. Hoje é completamente diferente. E, portanto, durante a pandemia foi necessário criar instrumentos, usar instrumentos que eram reclamados pelas pessoas e exigidos pelos profissionais. E, portanto, este foi um bom exemplo. Acho que há passos que jamais serão dados em Não. retrocesso. Portanto, há coisas que ficarão para sempre. E acho que esta boa experiência necessariamente ficará para sempre. Eu acho que o próprio sistema reclama, reclama isso
1: que principais dificuldades sentiram em todo o processo uh, presumo que a pressão e o foco de toda a gente estar a olhar para a da forma como funcionava o portal terá sido uh, uma situação mas há outros, é, outras esse, questões isso é indiscutível, não é? porque na verdade uh, uh, a, margem,
2: a margem de erro era muitíssimo limitada ou praticamente inexistente todos os projetos têm, têm momentos em que funcionam menos bem uhum. faz parte de tudo o que é novo um, e o grande sucesso da maior parte dos projetos passa por corrigir muito rapidamente aquilo que está a correr menos bem conseguir ler e, e resolver, porque é impensável, quem acha que um projeto não tem problemas é porque nunca montou nenhum.
1: E este nem dava para, para fazer aquilo que, que muitos projetos conseguem muito fazer, mais. O, o soft opening, não é assim uma abertura este assim mais ligeira, este tinha que começar a funcionar Tinha que começar a perfeição. funcionar
2: com a atenção toda, com um volume logo de utilização muito elevado, eu lembro que assim que abriu foram logo mais de uma centena de de milhar de, de, de utilizadores que usaram o portal nos primeiros dois, três dias e, portanto, a, a adesão do público foi absolutamente imediata e a necessidade de corrigir ou de aperfeiçoar em andamento foi, foi muito exigente do ponto de vista da, da, da gestão dos serviços. Mas... Mas penso que o sucesso também foi esse, ou seja, o facto do portal ser simples também baixa a dificuldade de, de gestão desse tipo de, de incidentes. A margem de alguma maleabilidade dada pelo facto de uh, a hora precisa do agendamento ser fornecida posteriormente permitindo acomodar uhum. internamente as, as diversas exigências e necessidades da máquina administrativa do, dos centros de vacinação etc ajudou, ou seja, ter aqui algumas válvulas de, de escape ajudou a, a, a permitir que se, que se fossem limando algumas arestas até o projeto ficar a rolar em, sem grande consumo de recursos porque evidentemente numa fase inicial o consumo é sempre superior àquele que depois em em, em funcionamento cruzeiro uh, uh, estes, este tipo de projetos uh, tem. Mas, mas esse foi claramente o maior desafio.
1: Como é que se gera a proteção de dados num, num projeto destes? Como
2: em todos, ou seja, está sempre presente. Aliás, são, são regras sempre presentes. Eu volto a dizer, o facto de, ter de tirarmos partido de, de infraestruturas e de sistemas que já estavam, uma boa parte deles a ser usados, é, baixa o risco, não é? E, portanto, desse ponto de vista isso é uma preocupação permanente na, na SPMS e, portanto, aqui não foi diferente.
1: Este projeto pode ser replicado de outra forma. Obviamente que já estamos aqui a falar já com um conhecimento diferente em relação à forma como arrancou. O portal está a ser utilizado também para um, a vacinação contra a gripe. Exatamente. Um, e, portanto, percebemos que dentro do, do Serviço Nacional de Saúde tem essa transferabilidade. Um, pode ser replicado para outro tipo de projetos?
2: Eu penso que sim, a vários níveis. Desde logo, desde logo evidentemente, numa funcionalidade em si, ou seja, de facto, permitir de uma forma generalizada, e há outros serviços que já o fazem, por exemplo, as lojas de cidadão permitem o achendamento de, uhum. de, de determinado tipo de atos, e, mas acho que é importante haver uma generalização deste tipo de participação do cidadão na, na, sua, na sua relação com a administração pública. Eu acho que permite e, e confere uma elevação da confiança das pessoas nos sistemas, e, por outro lado, também mantém uma pressão do exterior sobre o sistema que também não é má, porque os sistemas têm tendência a ser assimétricos, temos sempre unidades que estão a funcionar muito bem, outras que às vezes nem por isso isto ajuda a elevar, a, elevar o, o, a qualidade média e, portanto, eu acho que isso é, é, é bom para todos. Mas, mas é, portanto, é importante, de facto, acho que pode ser usado de uma, forma, de uma forma generalizada, mas mais até do que este sistema específico é o conceito de fazer portais simples em que o cidadão muito rapidamente percebe o que, o, como funciona, que encontra muito rapidamente aquilo que vai à procura. Sou pena de andarmos todos a desenvolver sistemas de informação com, com todo o esforço que isso significa e depois verificamos que a utilização é muito baixa. E eu volto a dizer, eu não acredito que a grande responsabilidade pela, pela parco utilização de utilização de algumas funcionalidades e de alguns sistemas de informação seja a, li, a falta de literacia. É muitas vezes a falta de divulgação, como isso uhum. há pouco, quando há divulgação isso ajuda muito, mas, depois, todos nós já sentimos isso. Tentar usar, e não é só de, de entidades públicas, até de entidades privadas, tentar usar um portal, saber porque já nos disseram que aquela funcionalidade, aquele serviço está disponível e não o encontramos. Ou quando o encontramos, é tão difícil a utilização que acabamos por desistir a meio. E, muitas vezes, nós estamos a falar de pessoas que têm limitações na utilização de ferramentas. Eu falo por mim, eu uso-as quotidianamente e isto acontece muitas vezes. Lidar com portais e chegar a meio do, da tentativa de realizar um serviço no mesmo existir. E isso, isso de facto, é aquilo que que também se pode retirar daqui. Muitas vezes aquela ideia de que o serviço tem que ser demasiado promenorizado, que, que o portal quase que tem que dialogar com a pessoa como se tivesse um interlocutor humano é preciso pensar de maneira diferente. Faça umas coisas simples, isso ajuda muito.
1: Em termos de, de custos, estavam estavam custos associados aqui em toda a campanha de vacinação, presumo, não é? Sim, relativamente ao
2: portal, os custos, como disse há pouco, acabaram por não ser tão elevados porque nós usámos muita infraestrutura que já tínhamos, pois. quer do ponto de vista daquilo que muitas vezes é bastante caro, que são as infraestruturas, portanto, evidentemente que tivemos que escalar a nossa a nossa infraestrutura para dar resposta a serviços de utilização direta pelo público em geral que era algo que não acontecia tão cotidianamente nos serviços partilhados na serviços partilhados no Ministério da Saúde portanto, servir diretamente o público tem uma exigência maior porque a procura teve momentos um momento de grande, grande volume mas de facto tirou partido de infraestrutura que já existia também houve muitas adaptações eu acho que o portal propriamente dito tendo em conta que o sistema de, por exemplo de, de SMS interativa já tinha sido criado para os primeiros contactos, mas não foi criado especificamente para o portal foi usado de forma mais ampla muitas componentes, como disse há pouco da, da infraestrutura tecnológica já existiam e, e foram readaptadas para servir o portal a própria infraestrutura base do portal comungou muito que já existia uh, noutros... Noutro, porque, Uh, assentem serviços que já estavam a servir outros, 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 outros sistemas, portanto eu diria que foi possível montar o portal com, com um custo inferior a 100 mil euros.
1: Em termos de monitorização, era uma monitorização em tempo real de como é que uh, estava a, a funcionar
2: o, o portal? Sempre, isso os nossos portais têm essa monitorização, mas mais até do que a própria monitorização era garantir que as pessoas que se inscreviam depois, efetivamente, tinham o seu agendamento, portanto era um controlo que extravasava a mera monitorização do funcionamento do portal. E tinha também um grande assento em todos os passos que, que aconteceram para lá do portal e que, que eram também muito relevantes, portanto, eu diria assim, o processo de vacinação com Uh, genes no, no portal era todo ele monitorizado para garantir o seu sucesso.
1: Consegue identificar uma, uma percentagem da importância que este projeto teve no alcançar do objetivo da, da vacinação da população? Sim, quer dizer, é sempre
2: difícil atribuir um número a algo que tem uma dose grande de subjetividade. Até porque eu acho que não, não podemos olhar apenas para o número de pessoas que usaram o portal para se chegar ao processo. É também importante lembrar, como aliás já falámos, o facto de o portal, de forma muito regular e reiterada, ir baixando as faixas etárias que podiam usar o portal para se autoagendar, levou uma permanente dinâmica de comunicação junto junto do público em geral, que mobilizou muitas pessoas para o processo de vacinação em si, não necessariamente apenas via portal, mas para o processo de vacinação. Mas se olharmos para os 4 milhões de pessoas que usaram o portal para se agendarem para a primeira dose, sabendo que a segunda dose, que ocorreu na maior parte dos casos, exceto naqueles que tinham esquemas vacinais de apenas uma dose... Andará, portanto, à volta dos sete milhões e meio, oito milhões, o número total de, de inoculações, mais a dose de reforço, que já passou os dois, os dois milhões, Uh, podemos, sem grande exagero, concluir que diretamente o portal foi responsável por quase 50% uhum. das inoculações que ocorreram relativamente à Covid-19. Uh, eu acho que o impacto acabou por ser ainda maior por causa de, dos aspectos que referi há pouco, porque houve depois muitos utentes que até, se calhar, recorreram ao processo de vacinação via casa aberta, por exemplo, ou outras modalidades que foram sendo criadas, mas cuja processo de tomada de decisão de uh, se vacinarem decorreu muito desta campanha permanente de comunicação em que o portal foi um vetor importante porque tinha sempre uma novidade. Em cada cada vez que se baixava a faixa etária havia uma novidade, portanto havia um elemento de comunicação e isso ajudou muito.
1: Se arrancasse hoje, se arrancassem hoje com o portal uh, e sabendo o que sabem hoje, uh, o que é que mudariam? Se é que mudariam alguma coisa no, no processo?
2: É, é sempre mais fácil montar montar as coisas a partir do fim. Não? Mas acho que, acho que... Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o sucesso dos projetos se medem pelos resultados e acho que os resultados são à vista. Portanto, eu acho que este foi um processo que correu bem. E, portanto, desse ponto de vista, acho que não mudaria, não mudaria nada. Evidentemente que se montássemos o portal hoje, se calhar haveria determinadas funcionalidades que teriam sido feitas de maneira diferente, determinados campos que teriam sido tratados de maneira diferente, mas acho que, né, genericamente, se olharmos para o portal no dia em que nasceu, olharmos para o portal no dia de hoje, encontramos muito poucas diferenças. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que não, não, não haveria grande mudança. E acho que foi um projeto que correu bem e é com resultados que eles devem ser avaliados.
1: Luís Gómez Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, agradeço a oportunidade para nos explicar este projeto, o portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: O que o Estado faz?
1: Uma solução centrada no cidadão. Pode ouvir outros exemplos de boas práticas em políticas públicas nos outros episódios disponíveis. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já.
0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.